0: Queridos amigos, quisiera dejarles saber que recientemente creé una guía de maestro para la lectura El Burlador de Sevilla y el Convidado de Piedra, Acto Primero. Es completamente gratis, es una guía que incluye preguntas y respuestas, tanto para el maestro como para el estudiante. Así que vayan a mi página web carinaspanish.com para recibir este regalo. Nuevamente es una guía completamente gratis para El Burlador de Sevilla, Acto Primero. Está en mi página web carinaspanish.com. Eh, recuerden que Karina es con C y espero que les sea de mucha ayuda y por favor mándenme cualquier pregunta, comentario, con mucho gusto les atenderé. Y eh, pueden continuar a escuchar el episodio. Muchas gracias por sintonizar. Hola a todos. El día de hoy vamos a estar hablando sobre Segunda Carta de Relación escrita por Hernán Cortés durante la época de la conquista de México. Voy a empezar con esta lectura en vez de hablar de voces indígenas por Bernardino de Sahagún. Pues creo que la carta de Hernán Cortés nos da un buen contexto de cómo empieza toda esta saga de violencia y de conquista desde la perspectiva del conquistador. Y en los próximos podcasts, los próximos episodios, vamos a estar hablando de la perspectiva de los vencidos, cómo ellos reaccionaron ante esta invasión. Bueno, pues un poco de contexto para antes de empezar a analizar el texto es... Eh, que Hernán Cortés, siendo aún muy joven, deja España, deja sus estudios, eh, de hecho ya estaba en la universidad, creo que estaba estudiando leyes, y se lanza al nuevo mundo, o sea, tienes que imaginarte de la anticipación, de la emoción que había detrás de todos estos exploradores que se ha descubierto un nuevo mundo, la gente se va en busca de aventura, en busca de ganancias y Cortés se deja influir por estas historias para descubrir qué, qué, le, qué le espera en el nuevo mundo. Así que deja sus estudios con mucha anticipación de lanzarse a una nueva vida. Llega a Cuba y en Cuba conoce a Diego Velázquez, que Diego Velázquez era el gobernador de Cuba y Cortés seguramente era un joven muy inteligente, muy sagaz, eh, se distinguió entre todos y empieza a, un, a aprender un poco más sobre lo que ocurre en este lado del mundo, donde hay casi como una competencia entre exploradores de descubrir nuevas costas, nuevos lugares. Así que Cortés no se quiere quedar atrás y decide lanzarse él con sus hombres en contra de las órdenes del gobernador Diego Velázquez, eh, abandona Cuba, se lanza en el mar Caribe y llega a las costas de México, tal vez sería la, la parte de Yucatán, y allí se encuentra a unos eh, náufragos, algunos hombres españoles que se habían perdido y resultaron... Eh, que se quedaron en Yucatán, aprenden el idioma maya, que se hablaba y se habla hasta el día de hoy. Eh, bien, aprenden el idioma maya y entonces cuando Hernán Cortés llega con sus hombres, se encuentra con estos españoles y conoce a uno, Jerónimo Aguilar, el cual eh, obviamente habla español castellano, pero también habla maya y le va a servir bastante estratégicamente, militarmente, a Cortés... Y le sirve como su lengua, entre comillas, ¿verdad? Así le llamaban a sus intérpretes. Muy bien, este, también otra persona que va a ser un, eh, de suma importancia, sin embargo, Cortés no la menciona por su nombre, va a ser la Malinche. Esta mujer es muy controversial en la historia de México y el motivo siendo que es pintada como una traicionera, una traidora, pues se alió con Hernán Cortés en vez de aliarse con el pueblo mexica, lo defiende a él, le, le instruye, eh, le interpreta entre el maya y el náhuatl, que esta mujer es muy talentosa, seguramente muy inteligente, ella habla maya y habla náhuatl, Nahuatl era el idioma, y sigue siendo el idioma, de los mexicas, de los eh, aztecas. Así que ella también eh, comienza a aprender español, castellano, y es trilingüe al fin de toda esta historia, así que le fue muy útil a Hernán Cortés en eh, todos sus planes militares. Muy bien, pues eso es un poco de eh, trasfondo, un poco de contexto para esta historia de Hernán Cortés, cuando se lanza a México y empieza a aprender sobre este, este gran imperio, esta gran civilización, que es el de los mexicas, los aztecas, y del gran señor, el gran rey, tlatoani emperador, que era Moctezuma. Muy bien, eh, eso es algo del contexto, algo del vocabulario que nos va a ayudar bastante a explicar y a analizar el texto. Eh, primero es... Crónica, esta historia es una crónica porque eh, nos cuenta eventos históricos que ocurrieron en la historia, nos da una fecha, nos da detalles, eh, así que esto se considera como una crónica. También se le puede identificar como narrativa epistolar, una narrativa porque es una narración, nos está contando eventos y epistolar porque es una carta, una epístola es una carta y el destinatario, o sea, el público, la persona que va a recibir esta carta, esta epístola, es el emperador Carlos V de España y del Imperio Sacro Romano, a quien le escribe eh, Hernán Cortés para informarle de lo que ocurre eh, en, este, en esta aventura a la cual él se lanza. Luego vamos a hablar un poquito más de los propósitos, pero es importante recordar entonces que el destinatario, el que recibe el público de esta carta, es el rey Carlos V. Muy bien, también eh, es importante que usar eh, la perspectiva que es primera persona. Hernán Cortés nos está hablando desde su propia perspectiva, lo que él cree, lo que él ve, lo que él recuerda. ¿Verdad? También lo podemos llamar narrador testigo, porque él fue un testigo, él vivió, él lo vio, ¿verdad? Nadie más se lo contó, él estuvo allí presente. Es, así que es un narrador en primera persona y es un narrador testigo, contándolo desde su propia perspectiva. Y algo que interesante para notar es que en aquel tiempo, cuando se empezaban a escribir estas historias del Nuevo Mundo, de hecho empezaron a surgir escritores que nunca habían venido al Nuevo Mundo, y empezaron a escribir porque era como una fiebre, ¿verdad? Te puedes imaginar como cuando, por ejemplo, salió lo de Twilight, los vampiros. Es una fiebre que cayó eh, y todos estaban obsesionados, querían escribir, querían me meterse a este momento. Eh, sin embargo, Hernán Cortés no fue un, un escritor a la distancia. Él estuvo presente. Y otra cosa que nos lleva a a pensar y analizar en esta, en esta historia que él escribe una palabra que nos va a ser de suma ayuda es fidedigno, es o no es fidedigno Hernán Cortés en su carta y fidedigno significa como en inglés sería trustworthy le creemos o no le creemos es fiel su historia, su narrativa es fidedigna, es creíble ¿verdad? o no y seguramente hay aspectos de, de esta epístola, de esta carta que van a ser 100% fidedignos, no se lo pudo haber inventado, ¿verdad? Hoy en día tenemos la historia y aparte hubo otros soldados que tal vez también escribieron. Así que algunos de sus elementos sí son fidedignos. Pero seguramente hay algo de exageración, algo de resumen, memorización, de asumir el otro, la otra perspectiva, especialmente de Moctezuma, de los indígenas, que lo vuelve no fidedigno y que tal vez podemos cuestionar la veracidad, la verdad de esta narración. Muy bien, eso es algo de vocabulario. Ah, tengo uno más. Enumeración, enumeración es como una lista. A lo largo de esta carta vamos a ver cómo Hernán Cortés va enumerando eh, ya sea descripciones, lugares, se usan adjetivos, así que enumera, hace una lista de todos los elementos, de todas las cosas que él va observando y se usa eh, un recurso literario llamado polisíndeton. Se usan varios recursos literarios, como imágenes, porque es muy visual, eh, se va a usar la metáfora, el símil, pero esta es una muy buena palabra para recordar polisíndeton, porque en su descripción usa mucho la eh, conjunción i, 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 porque va haciendo una enumeración tan larga y utiliza esa conjunción que lo vuelve una descripción sumamente detallada y eso se llama polisindeton, cuando usa esta conjunción y, y, y eh, en su descripción de todo lo que observa. Muy bien, algunos de los temas sobresalientes a lo largo de esta carta y tal vez la, el tema más principal es las sociedades en contacto, porque vemos dos mundos, dos sociedades, dos culturas en contacto, interactuando, y cómo es esa interacción. Y es lo que vamos a detallar más adelante. También vemos otro tema, la construcción de la realidad, porque Hernán Cortés va dando su propia interpretación, lo va comparando, lo que observa lo va comparando con eh, cosas, con lugares a los cuales él está familiarizado. No necesariamente son correcta, correctos, pero es simplemente la forma como él puede eh, distinguirlos y explicárselo al rey. Otro sería la creación literaria, porque vemos que él va construyendo esta carta con cierto propósito, va dando ciertos detalles, hasta trata de hacer un, una cita exacta, de citar al, a, al emperador Moctezuma. Así que él va creando su, propio, su propia literatura. ¿verdad? La crónica comienza a ser muy importante en este periodo de tiempo. Y otro tema sobresaliente, puede ser la naturaleza y el ambiente porque vemos que está rodeado de un, un mundo nuevo que él no conoce, tiene que descubrirlo poco a poco y qué es lo que aprende de este lugar y cómo lo describe. Muy bien, regresando a los propósitos de escribir esta carta, eh, Hernán Cortés es, como lo había detallado, es un hombre bastante inteligente y escribe con un propósito eh, que creo que es bastante obvio, porque se repite eh, y se hace hincapié en varias veces, lo, lo vamos a resaltar más adelante. Eh, pero sin duda alguna, él quiere resaltar su figura y sus hazañas, sus logros ante el rey, ¿verdad? Caerle bien al rey, porque él se ha lanzado, como así, por así decirlo, se ha lanzado ilegalmente, no tenía permiso... Eh, oficial de ir a descubrir estas nuevas tierras. Así que quiere persuadir al rey de que lo que está haciendo es bueno, de que está haciendo varios logros en poco tiempo, con pocos recursos, y todo es para honra y gloria tanto del rey como en servicio de Dios. Entonces, va a resaltar cosas que él ha logrado, va a, ser, va a ser hincapié en los tesoros, en las joyas que empieza a observar, en la riqueza de este lugar, y siempre detallando que Dios es el que lo guía. Y obviamente va a hacer, eh, dirigirse en varias ocasiones al rey, su alteza, eh, excelentísimo rey, príncipe. Entonces, lo está elogiando muchísimo y nuevamente con la intención de persuadirlo, de mostrarle de que esta empresa, la cual se ha lanzado sin permiso, de hecho está siendo bastante fructífera y es, le es conveniente al rey que le dé permiso y que continúe con, con este proyecto de colonización. Bueno, pues vamos a empezar con la lectura eh, donde vamos a detallar el comienzo de la carta y nos dice, bien al empezar, enviada a su sacra majestad el emperador nuestro señor por el capitán general de la Nueva España. Eh, y para su información, Nueva España, eh, Nueva España es México, lo que es México hoy en día, llamado Don Fernando Cortés. Aquí vemos una diferencia gramatical porque la F y la H eh, se confunden o se mezclan, viene siendo la misma cosa, Fernando o Hernando Cortés en la cual hace relación de las tierras y provincias sin cuento, que ha, sin cuento que ha descubierto nuevamente en el Yucatán del año 19 a esta parte, o sea, de 1519, y ha sometido a la corona real de su majestad. Muy bien, entonces aquí empezamos, en este primer párrafo empezamos a ver de hecho un narrador en tercera persona que está hablando de don Fernando Cortés que ha hecho bla, bla, bla. Y se dirige al rey. Entonces parece como que hay un, una introducción, un preludio a la carta, escrito tal vez por uno de los soldados, uno de los asistentes de Hernán Cortés. Y nos da un poco de contexto sobre esta grandísima provi provincia muy rica llamada Culúa, en la cual hay muy, muy grandes ciudades y de maravillosos edificios y de grandes tratos y riquezas, entre las cuales hay una más maravillosa y rica que todas, llamada Tenochtitlán, Tenochtitlán que era la ciudad de los aztecas. Entonces, desde el principio se le empieza a detallar al rey que esto es una, este es un lugar maravilloso y muy rico y vale la pena escuchar lo que va a contar eh, Hernán Cortés. Muy bien. Más adelante, eh, en el siguiente párrafo nos dice Muy alto y poderoso y muy católico príncipe, invictísimo emperador y señor nuestro. Y aquí voy a pausar. Para regresar a esta palabra de vocabulario polisíndeton, ya lo vemos aquí donde dice muy alto y poderoso y muy católico y señor nuestro. Entonces, entonces se usa la I tres veces en esta oración para enumerar, enlistar todos los títulos del rey, porque vemos que Hernán Cortés se dirige a él con mucho respeto, lo está elogiando y le va a narrar todo lo que le ocurre. Muy bien, continuamos. Y empieza a narrar Hernán Cortés que él fundó un, un ayuntamiento, una pequeña provincia, una pequeña ciudad llamada Veracruz, ¿verdad? Y dice que yo en nombre de vuestra Alteza fundé. Nuevamente empieza aquí a elogiar al rey, a decir que está haciendo todas estas cosas en nombre de él. Y luego nos dice... Eh, Dice, ¿por qué he deseado que vuestra Alteza supiese las cosas de esta tierra que son tantas y tales como ya en la otra relación escribí? O sea, esta es la segunda relación, la segunda carta. Ya le había enviado una primera carta de todas las cosas que ha logrado hacer. Muy bien, y nos dice que en esta, eh, en esta villa, en Veracruz, que fundó el nombre del rey, nos empieza a decir que pudo juntar y persuadir a los a los indígenas porque tenía 50, eh, dice 50 150 hombres de a caballo seguramente serán los españoles pero luego nos dice más adelante que serán hasta cincuenta mil hombres de guerra y 50 villas y fortalezas muy seguros y pacíficos esta palabra es muy importante porque nos está diciendo que ya los españoles están armonizando con los indígenas son pacíficos son amigos, y luego continúa diciendo, y por ciertos y leales vasallos de vuestra majestad. Entonces aquí está diciéndole al rey que estos indígenas ya ahora son sus súbditos, ahora son fieles servidores al rey de España. No lo conocen, pero Hernán Cortés, con su habilidad, con su inteligencia, ha logrado reunirlos, pacificarlos bajo un mismo nombre, una, un mismo estandarte, y ahora son súbditos del rey de España. Y luego nos da un poco del drama del, del caos que tal vez existiría en México de aquel tiempo, porque nos dice que ellos eran súbditos de aquel señor Moctezuma y según fue informado, lo eran por fuerza y de poco tiempo acá. ¿Verdad? Entonces, por... Por estar bajo Moctezuma a fuerza, se han rebelado contra él y ahora le van a ser fieles al gran rey de España. ¿Verdad? Qué interesante esto de aquí. Nuevamente, ¿será fidedigno o no? El punto es que él está tratando de convencer al rey, de mostrarle todo lo que ha logrado el nombre de, del gran soberano de España en su nombre. Muy bien. Luego continuamos eh, ahí mismo diciendo que ahora, bueno, ellos son amigos y ta 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 ta, ta. Eh, y también nos empieza a dar un poco de contexto de por qué se, se han apartado del rey Moctezuma porque nos dice que eh, les tomaba sus hijos para los matar y sacrificar a sus ídolos y me, deje, me dijeron otras muchas quejas de él y con esto han estado y están muy ciertos y leales en el, servi en el servicio de vuestra Alteza y creo lo estarán siempre por ser libres de la, de la tiranía de él y porque de mí han sido siempre bien tratados y favorecidos. Entonces aquí Hernán Cortés nos está dando, le está dando contexto al rey de este otro Moctezuma, este gran señor que parece ser tirano, que hace sacrificios. Entonces lo empieza a pintar y esto se conecta con el tema de la construcción de la realidad. Empieza a pintar una imagen eh, que va a persuadir al rey que lo que está haciendo es en su honor y está yendo en, en contra de estas otras cosas que son bárbaras, que son eh, tiránicas y todo lo está haciendo por... Eh, traer la verdad, traer civilización a estos pobres indígenas. Muy bien, eh, más adelante se nos dice que enviaron mensajeros de Moctezuma para ver qué estaba ocurriendo con estos súbditos y vieron que se estaban revelando. Seguramente estos mensajeros de Moctezuma venían a observar a Hernán Cortés, pero pusieron la excusa de que ellos venían a hablar con estos tlaxcaltecas que ya se habían aliado con Hernán Cortés. Y luego se nos hace una explicación muy breve donde Hernán Cortés hace referencia a la malinche. Dice, y estando algo perplejo en esto, a la lengua que yo tengo, que es una india de esta tierra que hube en Potonchan. Muy bien. Eh, le dijo, muy bien, entonces aquí se nos hace referencia a la Malinche, solamente es una línea y se la se identifica como su lengua, o sea, su intérprete, su traductora y es una india de esta tierra, o sea, es indígena, que hubo en Potonchan y lo que había sucedido es que a Mal, Malinche junto con otro grupo de mujeres fueron ofrecidas a Hernán Cortés como tributo para apaciguarlo, que no fuera a atacar y al poco tiempo Malinche se distingue por eh, su inteligencia y porque es bilingüe, eh, habla náhuatl y habla maya. Y como les había contado anteriormente, poco a poco también fue aprendiendo el español o el castellano. Y lo que ocurre aquí es que parece que una otra mujer indígena se le acercó a la Malinche y le contó de que en las afueras de la ciudad estaban eh, listos para huir y tenían este plan de ataque en contra de los españoles. Los indígenas se habían aliado para atacar a los españoles. Así que eh, ella viene y le cuenta a Jerónimo de Aguilar, que les había comentado que él también era eh, un español que había aprendido maya. Así que hay aquí esta traducción y nos dice Hernán Cortés. Eh, yo tuve uno de los... Y así por esto, como por las señales que para ello para ello veía, acordé de prevenir antes de ser prevenido e hice llamar a algunos de los señores de la ciudad diciendo que les quería hablar y metílos en una sala y en tanto hice que la gente de los nuestros estuviese apercibida y que en soltando una escopeta diesen mucha cantidad de indios que había junto al aposento y muchos dentro en él. Bueno, entonces lo que ocurre aquí es que Hernán Cortés se da cuenta de este plan que tenían los indígenas de atacarlos a ellos a través de Malinche. Malinche le cuenta este plan de ataque. ¿Y qué es lo que hace eh, Hernán Cortés? Reúne a sus hombres, arresta a algunos de los indígenas y les pide a sus hombres que salgan con sus escopetas para darles a gran cantidad de indios. Y luego más adelante dice que salieron a cabalgar y se, hice soltar la escopeta y dimosle tal mano, o sea, a, fue un gran tan un ataque de golpe tan grande, tan enorme, que en pocas horas murieron más de tres mil hombres. O sea, tienes que pausar y, y de veras pensar en, en estas imágenes, escopetas. Unas armas que jamás se habían visto para los indígenas, era algo completamente foráneo, extranjero. Y en pocas horas mueren 3.000 indígenas bajo manos españolas. O sea, algo traumatizante, algo sangriento, violento. Pero vemos la estrategia militar de Hernán Cortés de hacer un ataque sorpresa, ¿verdad? que a él mismo lo dice de prevenir antes de ser prevenido. Entonces él, gracias a Malinche, se da cuenta de que iban a ser atacados y él, he strikes first, él da el primer paso y ataca. Así que causa un gran escándalo, los hombres que tenía presos quedan completamente eh, sorprendidos, asustados y lo que ocurre aquí es que eh, le rogaron a Hernán Cortés que los perdonase. Y lo, y lo que el texto nos dice es que ellos me certificaban que de allí adelante nadie les engañaría y serían muy ciertos y leales vasallos de vuestra Alteza y mis amigos. Entonces nuevamente se vuelve a, re, a dirigir al rey diciéndole que estos indígenas que han sido presos van a ser completamente leales, nunca los van a engañar y van a ser amigos de Hernán Cortés. Muy bien. Eh, y esto se repite varias veces en, en, en dos párrafos. ¿Y qué es lo que ocurre? Que sale Hernán Cortés y le habla a sus a los que quedaron, los mensajeros que quedaron de Moctezuma, y les dice que él está en camino a ver al rey y que nadie, nadie ni nada los va a detener. ¿Ya? Entonces vemos que les habla con un tono firme, amenazante. Lo que dice el texto es lo siguiente. Eh, yo les respondí a los mensajeros de Moctezuma que la ida a su tierra no se podía excusar porque había de enviar de él y de ella relación a vuestra merced. O sea, que él tenía que encontrarse con este rey Moctezuma para enviarle noticia a su propio rey, o sea, al rey Carlos V. Eh, por tanto que pues yo no habría de dejar de llegar a verle, que él lo viese por bien y que no se pusiese en otra cosa porque sería mucho daño suyo, o sea, aquí ya vemos una amenaza y a mí me pasaría de cualquiera que le viniese. Muy bien, así que los mensajeros de Moctezuma como que lo aceptan, sin embargo, nos dice Moctezuma que quisieron encaminarlo por cierto camino donde ellos debían de tener algún concierto, o sea, algún plan, Algún acuerdo para ofende nos ofender, según después pareció, porque lo vieron muchos españoles que yo enviaba después por la tierra. O sea, lo que nos está diciendo Hernán Cortés es que los mensajeros de Moctezuma dijeron, está bien, si tienes que ir a ver al rey, no hay problema, síguenos a nosotros. Y los llevan por un camino a los españoles con Hernán Cortés, que parecía que no los iba a dirigir por el camino correcto hasta Tenochtitlán a ver a Moctezuma, sino que los iban a sorprender, un ataque sorpresa, o los iban a, desvi a desviar. Sin embargo, Hernán Cortés, siendo un hombre muy religioso, dice que eh, Más como Dios haya tenido siempre cuidado de encaminar las reales cosas de vuestra sacra majestad desde su niñez y como yo y los de mi compañía íbamos en su real servicio nuevamente tratando de elogiar al rey que están haciendo todo esto en nombre de su majestad y Dios los está guiando y siempre los va a guiar. Dice Dios nos mostró otro camino, aunque algo algo agro, o sea algo difícil, pero no tan peligroso como aquel por donde nos querían llevar. Entonces dice que milagrosamente, gracias a Dios, pudieron encontrar otro camino que los iba a llevar a ver al rey Moctezuma a Tenochtitlán. ¿Y qué fue? ¿Cómo encontraron este camino? Pues nos cuenta aquí una experiencia muy interesante, especialmente para los que están familiarizados con la topografía, la geografía de México. Se va a hacer referencia a los volcanes de Iztazíhuatl y Popocatépetl, porque nos dice que ven dos sierras muy maravillosas, muy altas, y que salía un bulto de humo, de gran un gran humo que salía de la montaña, de la sierra, y que él manda a sus hombres a explorar, a ver... ¿Cómo procedía? ¿Por qué estaba sucediendo eso? Y nos dice que había un gran ímpetu, un gran ruido de la sierra que hasta bajaron tal vez con miedo porque ellos no estaban familiarizados, no conocían los volcanes. Entonces es muy interesante ver cómo interactúan eh, con la naturaleza que los rodea. Nuevamente esto puede conectarse con la naturaleza y el ambiente que es uno de los temas que mencioné al principio y dice que bajaron, que había nieve, que, que bajaron con carámbanos, eh, pedazos de nieve, y a ellos les parecía, un. les intrigó, porque cuando ven, vinieron de, de Cuba y de Yucatán, de esta otra región donde hace mucho calor, es muy húmedo, eh, húmedo el, el clima, y ahora se encuentran con una topografía, un clima totalmente diferente, bastante frío, hay nieve, eh, entonces están viendo la gran variedad que hay en este lugar y nos dice que fue así como se encontraron milagrosamente de repente un camino que pasaba por estas sierras, por Cholula donde se encuentran con los dos volcanes y bueno, siguieron ese camino que los iba a llevar a Culúa o sea, Culúa es parte de Tenochtitlán donde se van a encontrar con este gran rey muy bien eh, vamos a continuar y aquí es donde más adelante nos, nos cuenta que va llegando a la gran ciudad de Temixtitán, y aquí hay, es importante pausar y notar, explicar que eh, se usan varios nombres para identificar a la ciudad de Tenochtitlán. Podemos ver Tenochtitlán, Temixtitán, Temixtitán, eh, Culúa. Todas estas van a ser. Eh, todos estos van a ser sinónimos de la gran ciudad donde iban a encontrarse con el rey Moctezuma. Y nos dice que eh, entran a la ciudad y nos dice, entré por una calzada, una calzada es casi como una avenida, una gran calle, que va por medio de esta dicha laguna. O sea, fue algo súper sorprendente para ellos, porque la ciudad de Tenochtitlán estaba construida encima de esta laguna y pasaban unas calzadas, unas calles que conectaban a la ciudad eh, y la laguna, el agua. Nos dice que estaba muy bien obrada, o sea, era un, un trabajo súper bien hecho. Estaban sorprendidos de qué tan bien construida estaba esta ciudad. Y hasta nos dice que eh, pueden ir por toda ella ocho de a caballo a la par. O sea, pueden ir ocho hombres montados a caballo para explicar, para dar, dar una idea al rey de qué tan grande era esta calzada. Eh, muy bien, más adelante nos va explicando de lo que va observando, nos dice que hay varias ciudades, en la primera hay 3.000 vecinos, en la segunda es eh, 6.000 personas y luego en la tercera eh, ciudad otros 4 o 5.000 vecinos y todas muy buenos edificios de casas y torres, en especial las casas de los señores y personas principales y las de sus, muy importante aquí, mezquitas, y oratorios donde ellos tienen sus ídolos entonces le da una descripción al rey de qué tan grande es este lugar esto no es algo ahí entre el bosque entre la selva esta es una gran ciudad una gran civilización con muchas personas tal vez más grande aún que algunas de las ciudades en España y usa una palabra muy interesante aquí que es importante notar nos habla sobre sus mezquitas y oratorios. Ahora, la palabra mezquita es una palabra árabe. Mezquita es la iglesia, por así decirlo, el centro de eh, adoración para los musulmanes. Ahora, si recordamos previamente, los españoles, los reyes católicos, habían conquistado a los musulmanes, a los moros. Y para, lo, para los cristianos, los católicos, las mezquitas y los musulmanes, eran, era una religión prohibida, era en contra de Dios, era pagano. Así que cuando Hernán Cortés se encuentra con esta otra religión que no tiene nada que ver con el catolicismo, con ser cristiano, lo va a identificar con lo que él conoce y que no es cristiano. ¿verdad? No va a decir la iglesia o el templo, eh, porque para él esta religión es la contraria, es prohibida, es pagana. Y lo que él conoce que es prohibido y pagano eran los árabes, los musulmanes. Así que va a identificar eh, a las iglesias, a los templos de los aztecas con mezquitas. Muy bien. Eh, y le sigue contando al rey de esta descripción del lugar, que de qué tan grande es, eh, y que, se va, que es muy rico, y que se va a encontrar con unos mil hombres que salen a encontrarlo, y que vienen muy bien vestidos, según su costumbre, bien rico, y dice que vienen a tal vez a saludarlo, y su forma de presentarse es como una ceremonia, donde nos dice que ponía cada uno la mano en tierra y lo bes la besaba, y así estuve esperando casi una hora hasta que cada uno hiciese su ceremonia. Entonces, imagínate, salen mil hombres a, a tal vez a recibirlo, pero también tal vez para intimidarlo, ¿verdad? Y hacen esta ceremonia donde besan la tierra así como estilo el papa muy bien y más adelante nos dice que salió a recibirlo aquel señor Moctezuma con hasta 200 señores entonces habían salido mil hombres dura una hora ahí viendo su ceremonia y ahora sale Moctezuma rodeado de 200 señores y nos dice el texto todos descalzos y vestidos de otra librea o manera de ropa, a sí mismo, bien rica su uso, y más que la de los otros, y venían en dos procesiones muy arrimados a las paredes de la calle, que es muy ancha y muy hermosa y derecha, que de un cabo se parece al otro y tiene dos tercios de legua, bueno, sigue hablando aquí de del lugar. Pero nuevamente entonces volvemos a ver que lo están rodeando más y más personas, salen eh, como tal vez como el la protección, la escolta de Moctezuma, y nos dice que Moctezuma, señor de aquella ciudad de Iztapalapa de donde yo aquel día había partido, dice, todos tres vestidos de una manera, porque Moctezuma, Moctezuma venía acompañado de dos hombres, eh, y dice que ellos estaban descalzos, pero Moctezuma no iba descalzo. Y aquí muy interesante, y hay que imaginarnos cómo habría sido este encuentro. Dice, yo me apeé, o sea, me desmonté, me bajé del caballo y le fui a abrazar. Le, le fui a abrazar solo. Y aquellos dos señores que iban con él me detuvieron con las manos para que no lo tocase. Y ellos y él hicieron a sí ceremon ceremonia de besar la tierra. Entonces, seguramente... Cortés habría sentido una gran emoción, eh, aunque tal vez lo vería como un enemigo que potencialmente tiene que ganar eh, este lugar o esta empresa. Pero seguramente se habría sentido muy emocionado, muy conmovido. Había estado anticipando este momento ya por mucho tiempo, desde que llegó a Yucatán y le cuentan que hay un gran señor, una gran ciudad... Y entonces ha estado visualizando este momento ya por mucho tiempo. Se baja de su caballo tal vez en eh, una forma de mostrar respeto, de que están al mismo nivel. Sin embargo, los hombres de Moctezuma no lo permiten acercarse. Y podemos hacer una pregunta de por qué. ¿Por qué no lo permiten acercarse a él? Puede ser por eh, seguridad, porque saben que Hernán Cortés ha hecho algo de... Eh, batallas contra otras indígenas, saben que viene armado, saben de, tal vez de las escopetas y no quiere, eh, quieren proteger a su rey, quieren proteger a Moctezuma. En fin, este encuentro seguramente es muy emocionante y vemos que hay un intercambio de regalos. Eh, Cortés se quita un collar que llevaba, nos dice de margaritas, y parece que las margaritas son perlas. Y... Eh, Moctezuma a él le da dos collares de camarones envueltos en un paño que eran hechos de huesos de caracoles colorados, que ellos tienen en mucho. O sea, mmm, ciertos huesos, ciertas cosas eran importantes para los indígenas, que tal vez para eh, Cortés no. Sin embargo, él hace hincapié y nos explica que de cada collar colgaban ocho camarones de oro de mucha perfección. Muy importante notar aquí esta explicación que le está haciendo al rey. Dice que estos camarones de oro eran tan perfectos, tan largos casi como un geme es una medida, y como se lo trajeron se, se volvió a mí y me los echó al cuello. Muy bien, entonces nos empieza a dar un, con lujo de detalle cómo son estas joyas. Más adelante también nos va a decir que que les ofrecieron diversas joyas de oro, de plata, plumajes, seis mil piezas de ropa de algodón muy ricas, y los invitan a los aposentos del rey. Entonces hace ahí algunos detalles de lo que le ofrece el rey a, a Cortés. Y más adelante, y se usan aquí eh, símbolos de eh, comillas, de diálogo, y vamos a ver el discurso de Moctezuma a Cortés, donde Moctezuma entonces se va a dirigir a Cortés, va a dar eh, ciertos razonamientos, eh, va a justificar ciertas cosas. Y aquí podemos hacernos una pregunta si Cortés es fidedigno al representar este discurso de Moctezuma, ¿verdad? Pensando en que Cortés no habla náhuatl. Él no ha aprendido el idioma de los indígenas. ¿Cómo es que con lujo de detalle nos da todas las oraciones, todo el discurso de Moctezuma? Esa es una cosa. ¿verdad? Él no habla el idioma. ¿Cómo es que puede representar tan fielmente palabra por palabra en vez de un resumen, por ejemplo? Lo está citando y esa es una cuestión. La otra cuestión es, y lo vamos a ver más adelante, el aspecto, la perspectiva que le da Cortés de tal vez pintándolo de cierta manera que va a justificar la presencia de Cortés y los españoles en este territorio ¿Verdad? entonces hay que ponernos a pensar en todas estas cosas eh, que tal vez vuelven esta rendición de Cortés eh, no fidedigna no le creemos tal vez palabra por palabra y eh, en todo caso de que sí sea palabra por palabra recordemos que eh, aquí Cortés viene rodeado de sus de sus lenguas, de sus traductores, pero no los menciona que, les hubieran, que ellos estuvieron eh, traduciendo. Y si sí si estuvieron traduciéndole, seguramente hubieron pausa seguramente se perdió algo en la traducción. Bien, pues Moctezuma va a hablar y dice que... Muchos días a que por nuestras escrituras tenemos de nuestros antepasados not noticia que John y todos los que en esta tierra habitamos no somos naturales de ella, sino extranjeros y venidos a ella de partes muy extrañas. Bien, voy a pausar aquí porque es importante recordar que los aztecas, los mexicas, no eran originalmente del Valle de México. Ellos se asentaron en esta laguna, en este territorio Hacía unos 200 años eh, para cuando llega Hernán Cortés, se cree que llegaron más o menos en el año 1325 al Valle de México y construyeron su gran civilización, su gran, su gran ciudad de Tenochtitlán. Eh, Cortés en esta época que escribe es 1521 entonces han pasado más o menos unos 200 años desde que ellos han estado en este territorio y entonces por eso él dice que no somos naturales son, somos extranjeros porque esta civilización de hecho había migrado por unos 100 años, fueron nómadas explorando las tierras y se cree que venían del de suroeste de, los, de lo que hoy en día es Estados Unidos, sería tal vez eh, Utah o Arizona, Texas, eh, no se sabe exactamente de dónde, pero el chiste, el punto aquí es que ellos eran originalmente del norte de México o el sur de Estados Unidos y habían sido nómadas por unos 100 años tratando de encontrar esta tierra prometida que según el dios Huitzilopochtli los guió y este lugar fue lo que hoy en día viene, símbolo, viene siendo el símbolo mexicano de la, el águila reposando en el cactus, en el nopal, devorándose la serpiente. Y según eso fue allí en este valle donde habían encontrado esa señal y se establecieron. Bueno, eso es mucha historia, pero el chiste es que eh, de alguna manera Moctezuma está reconociendo nosotros no somos naturales de aquí y no solamente eso, dice... Eh, tenemos asimismo sí que a estas partes trajo nuestra generación un señor cuyos vasallos todos eran, el cual se volvió a su naturaleza y después tornó a venir desde de mucho tiempo y tanto que ya estaban casados los que habían quedado con las mujeres naturales de la tierra y tenían mucha generación. Bien, voy a pausar porque aquí nos está dando a entender que los, los que llegaron a este lugar, sus ancestros que se asentaron aquí... Eh, habían seguido a un dios, a un líder que eventualmente regresó a su naturaleza, se fue, los dejó y sin embargo más adelante nos dice y siempre hemos tenido que los que de él descendiesen habían de venir a sojuzgar esta tierra. Sojuzgar significa reinar, conquistar, así que nos empieza a pintar cierta imagen, cierta perspectiva, nuevamente este tema de la construcción de la realidad, en la que hay esta posibilidad de que los indígenas eh, aztecas fueron guiados por cierto dios, cierta entidad, y esa entidad iba a regresar para volver a reinar sobre ellos. Obviamente esto lo va a aprovechar Hernán Cortés para decir, oh, pues somos nosotros. Y vamos a ver por qué. Porque dice, según de la parte que vos decís que venís, y aquí está hablando Moctezuma, que es a dos sale el sol, o sea, de donde sale el sol del este, ¿verdad? Que su dios, que su entidad, que su gobernador original iba a regresar de donde vinieron los españoles. Así que... Eh, Dice, las cosas que decís de este gran señor o rey, o sea, el rey Carlos V, que acá os envió, creemos y tenemos por cierto, él sea nuestro señor natural. Entonces aquí se está abriendo esta ventana de oportunidad para que Cortés aproveche, no solamente para eh, persuadir al rey, sino también para manipular a los indígenas que tienen esta creencia de que alguien iba a regresar a eh, conquistarlos, a gobernarlos. Muy bien. Y muy importante esto que nos dice. Y por tanto, vos sed cierto que os obedeceremos y tendremos por Señor en lugar de ese gran Señor que vos decís. Así que aquí Moctezuma le está diciendo a Cortés que lo va a obedecer. Ajá. Ok, muy bien. Entonces, ¿creemos o no creemos a Hernán Cortés? ¿Es fidedigno o no? ¿Un gran rey, un gran señor le va a decir esto a a Cortés, tal vez lo podemos cuestionar. Muy bien, así que eh, continúa más adelante el, el discurso de Moctezuma, donde dice que tra trata de limpiar su imagen, trata de limpiar su nombre, porque sabe que le han contado muchas cosas a Cortés sobre él, y tiene mala reputación de que es un tirano, de que se ha aprovechado, que tal vez se cree como un dios, y para... Demostrarle a Cortés Moctezuma que él es un hombre común y corriente, dice, eh, entonces la alzó las vestiduras y me mostró el cuerpo diciendo, o sea, el rey Moctezuma se quita su ropa y le muestra su cuerpo diciéndole, a mí veísme aquí que soy de carne y hueso, como vos, como cada uno, y que soy mortal y palpable, haciéndose él con sus manos de los brazos y del cuerpo. Ved cómo os han mentido, ¿verdad? Es que tengo algunas cosas de oro que me han quedado de mis abuelos, todo lo que yo tuviere tenéis cada vez que los, cada, cada vez que vos lo quisiéredes, o sea, le estoy diciendo a, Moctezu, a Cortés, Moctezuma le dice a Cortés, soy un hombre común y corriente como tú, soy mortal, lo que tengo lo he heredado de mis ancestros y lo que, lo que yo tengo es tuyo cuando tú lo quieras. Yo me voy a otras casas donde vivo, aquí y seréis proveídos de todas las cosas necesarias. Así que, en este, en este discurso, vemos que Moctezuma es una figura tal vez débil que le cede el poder a Hernán Cortés así fácilmente. Bien, aquí una buena discusión que podemos tener sobre eh, el punto de vista, sobre el tema de las sociedades en contacto, la construcción de la realidad y si es fidedigno o no. Muy bien. Eh, vamos a continuar más adelante. Eh, vemos que Cortés le habla sobre las maravillas, que no puede explicarlo todo, pero va a intentarlo, cómo es tan hermoso. Vemos que compara, usa un símil para comparar a esta gran ciudad con Sevilla y Córdoba, las grandes calzadas, etcétera. Eh, nos habla de una gran plaza que seguramente sería Tlatelolco, lo que hoy en día viene siendo una parte de la Ciudad de México, este gran mercado donde vemos joyas de oro, plata, todo tipo de animal. Y entonces aquí le está dando al rey con lujo de detalle eh, que Hernán Cortés ha conquistado una gran ciudad, bien desarrollada, una civilización compleja, con mucho que ofrecer, con muchos recursos naturales y no es una una civilización eh, sin nada que ofrecer, o sea, le está tratando de pintar al rey una imagen eh, muy llamativa, muy persuasiva, que vale la pena conquistar. Eh, más adelante, hacia el final del texto, se nos da eh, una descripción de la religión de los indígenas. Nuevamente se vuelve a usar esta palabra, las mezquitas, eh, nos habla de cómo hay monstruos pintados en las capillas, de sus ídolos que ellos adoran, eh, de los sacrificios que ellos han hecho. Eh, ¿Qué más se nos cuenta? Mm, dice... Los más principales de estos ídolos y en quienes ellos más fe y creencia tenían, derroqué de sus sillas y los hice echar por las escaleras abajo e hice limpiar aquellas capillas donde los tenían. Entonces nos dice aquí Hernán Cortés que él ha quitado, ha destruido los ídolos que tenían en las capillas, ¿verdad? Y esto es muy importante porque empezamos a ver este proyecto de evangeliz evangelización con el que viene Hernán Cortés, no, no solamente viene por estos recursos naturales, por el oro, por las joyas, no solamente viene en nombre del rey, sino que viene en nombre de Dios, y empieza a reemplazar estos ídolos, ¿ah? manda a limpiar esas capillas, porque dice que todas estaban llenas de sangre que sacrifican, y puse en ellas imágenes de Nuestra Señora y de otros santos, que no poco el dicho Moctezuma y los naturales sintieron, los cuales primero me dijeron que no lo hiciese, porque si se sabía, por las comunidades se levantarían contra mí. Entonces trata de decirlo, no lo hagas, estos son nuestros dioses, pero vuelven a... Eh, Cortés tiene esta actitud de, de predicarles que hay un solo dios, que es solamente un señor de todo, y luego más adelante nos dice que... Moctezuma, dice, me respondieron que ya me habían dicho que ellos no eran naturales de esta tierra, y que había muchos tiempos que sus predecesores habían venido a ella, y que bien creían que podrían estar errados en algo de aquello que tenían, por haber tanto tiempo que salieron de su naturaleza, y que yo, como más nuevamente venido, sabría las cosas que debían tener y creer mejor que no ellos. Que se las dijese e hiciese entender que ellos harían lo que yo les dijese, que era lo mejor. Muy bien, así que en esta parte nos vuelve eh, Cortés a recordar y enfatizar de que estos mm, mexicas no son naturales de ahí, que habían inmigrado y que tal vez pueden estar en, eh, en error, pueden estar errados. Y esto viene de las palabras de Moctezuma, el rey de los, de los aztecas. Así que nuevamente se vuelve a abrir esta oportunidad para Cortés Mostrarle al rey todo lo que está logrando, ha logrado que reemplacen sus ídolos, sus imágenes eh, bárbaras, idólatras con imágenes de la Virgen María, con santos, cristianos, católicos y demostrarle al rey que él está aprovechando esta oportunidad para traer la verdad y hacerlos súbditos de no solamente la religión, sino también del rey. Muy bien, eh, ya casi llegamos al fin. Nos dice que quitaron los ídolos, limpiaron las capillas, pusieron las imágenes y todo con alegre semblante. O sea, que lo hicieron con muy, de muy buen modo eh, después, ¿verdad? Eh, nuevamente, es fidedigno, no? ¿no? Esta es una conversación que podemos tener en clase. Eh, más adelante se nos da detalles de los sacrificios humanos que estarían haciendo los aztecas. Por ejemplo, nos dice que hacían sus ídolos de masa de todas semillas, legumbres que ellos comen, molidas y mezcladas con unas con otras, y amásanlas con sangre de corazones de cuerpos humanos, los cuales abren por los pechos vivos y les sacan el corazón y de aquella sangre que sale de él amasan aquella harina, y así hacen tanta cantidad cuanto basta para hacer aquellas estatuas grandes. Muy bien, entonces nos da aquí una sensación de horror, de repugnancia, y, y más aún para nosotros como lectores modernos, pero seguramente al rey eh, le parecería algo extremadamente repugnante porque es, ellos no son cristianos ¿ya? y hacen estos sacrificios humanos que son dedicados a unos ídolos, a estos monstruos eh, entonces Cortés está actuando en eh, actitud cristiana de convertirlos eh, en honor a Dios. Muy bien eh, empieza, empezamos a ver el final de, de esta carta o por lo menos lo que nos da aquí el College Board eh, donde Cortés empieza a cerrar diciéndonos que, que está escribiendo en servicio del rey, que ha tratado de escribir eh, con veracidad, y que sin, eh, sino que le pide al rey que él mande a alguien de confianza para que haga inquisición, pesquisa, que investigue eh, de todo informe a vuestra sacra majestad de ello. O sea, le está diciendo al rey, eh, rey, manda a alguien eh, de confianza, alguien que tú escojas para que básicamente eh, corrobore, confirme todo lo que ha escrito Hernán Cortés es leal, es eh, veraz, ¿verdad? que lo verifique. Y cierra de una manera muy respetuosa, suplicante al rey, eh, de que él es el excelentísimo príncipe, y que apruebe de que esta nueva tierra se llame la nueva España del mar oceano, porque es muy parecida a la España eh, natal de él, y cierra con estas bendiciones, los títulos del rey, le da la fecha, pero recordemos que en toda esta carta en la que le, le hace homenaje al rey, tiene fines políticos, ¿verdad? Quiere mostrarle al rey que es de gran beneficio, que Cortés esté en estas tierras que ha hecho mucho progreso, muchos avances que le van a ser productivos a la corona, que hay muchos recursos que potencialmente van a poder explotar, que, que está haciendo progreso evangelístico, los está convirtiendo, están aceptando eh, el cristianismo. Y esta posibilidad de que es fácil manipularlos, porque vemos al rey Moctezuma, el rey de los indígenas, de los aztecas, que abre esta posibilidad de servir a este otro rey, eh, de obedecerlo, según las palabras de Cortés, porque eh, iba a regresar este dios este poderoso a, a sojuzgar, a gobernar sobre ellos. Entonces, Cortés pinta cierta imagen para mostrar qué fácil o qué tan dispon cuánta disponibilidad va a haber para él para poder aprovecharse de esta nueva empresa, de este proyecto de conquista que él tiene en, en estas nuevas tierras. Muy bien, eh, sé que este podcast, este episodio fue bastante largo, pero espero que le sea de ayuda eh, a entender y analizar esta obra monumental para la historia y para la literatura. Eh, nuevamente, unos de los, eh, las palabras de vocabulario importante son crónica, narrativa epistolar, es fidedigno o no, es primera persona, es un narrador testigo, el rey que es el destinatario. Vemos cómo Cortés enumera, hace una gran enumeración detallada de todo lo que observa. Eh, Espero que les haya sido de ayuda. Si hay alguna pregunta, no duden en contactarme eh, a, a mi correo electrónico Karina, Karina con C, Karina Spanish, arroba gmail.com. Gracias por sintonizar y en el próximo podcast estaremos hablando de las voces indígenas, de la perspectiva de los vencidos. Gracias por todo. Chao. Gracias por haber escuchado este episodio, nuevamente les recuerdo que tengo disponible una guía de maestro completamente gratis para el burlador de Sevilla Acto Primero. la pueden encontrar en mi página web carinaspanish.com, nuevamente es una guía completamente gratis para maestro, incluye preguntas y respuestas en mi página web carinaspanish.com. Gracias por sintonizar y hasta el próximo episodio.